1: Sur Vivre FM.
2: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme et rien de mieux pour commencer l'année, d'être entouré de Paul Saman. Bonjour Paul.
1: Bonjour Anila, bonjour à tous. De quoi on parle aujourd'hui Paul Aujourd'hui c'est les experts jeunes et on a décidé de parler harcèlement scolaire et cyberharcèlement. Pour l'occasion on a invité Clémence Lisambard de la Fondation pour l'enfance et Françoise Jasmin, psychologue au Centre relié.
2: Donc, si vous avez des questions ce matin, c'est important, c'est peut-être le moment. Vous nous appelez 0156 88, 88 40 20, 0156 88 40 20. C'est parti pour les experts ce matin.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: Les experts jeunes, ce matin, vous avez décidé d'aborder un sujet... Difficile, tabou
1: Un sujet important, important surtout pour les jeunes, ça peut un peu conditionner leur vie au futur. Donc on a décidé d'en parler tous ensemble et justement avec Clémence Lisambard et Françoise Jasmin. Bonjour Bonjour, Bonjour. Alors Clémence, vous êtes membre de la Fondation pour l'enfance, qu'est-ce que c'est
0: alors la Fondation pour l'enfant, c'est une fondation qui lutte pour améliorer la protection des enfants et le respect de leurs droits fondamentaux, d'abord en détectant euh, les différentes thématiques qui s'aggravent et les approches innovantes pour y faire face, et en intervenant auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer les réponses de l'État.
1: Justement, fait, avec le cyberharcèlement, euh, ça correspond complètement.
0: On va aller chercher les dispositifs, euh, les manques dans les dispositifs pour y répondre.
1: Et Françoise, donc vous êtes psychologue au Centre Relié. Euh, relié, relière, euh, c'est comment la prononciation Relié. <rire> relié, très bien. Même question qu'est-ce que c'est les centres reliés
3: Alors les centres reliés, je pense qu'au fur et à mesure des, des questions, on va euh, le découvrir puisque c'est assez euh, comment dire multiple. On a un peu un travail de pieuvre, donc euh, je pense que ce sera nécessaire de l'étayer, enfin, étayer la définition des centres reliés au travers des situations. Mais dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est effectivement, nous luttons contre ce sacré fléau universel qui est la question du harcèlement.
1: Et donc, vous avez régulièrement des cas d'adolescents ou d'adolescentes qui, qui en sont victimes
3: Alors, non seulement c'est régulier, mais c'est tous les jours. Et je dirais même que c'est difficile à,
1: à réguler pour cette,
3: certaines raisons que, que je dirais par la suite.
1: Alors bah justement, commençons à en parler. Le oui harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, ce, ce sont des mots qu'on entend de plus en plus ces dernières années, mais dont finalement on ne connaît pas beaucoup la signification. Ce n'est pas facile à comprendre pour tout le monde. Euh, C'est quoi exactement le harcèlement, euh, le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement, Clémence
0: alors le, le harcèlement, on va, on, on, je pense qu'on connaît un petit peu mieux que le cyberharcèlement. Le, le harcèlement, on peut y mettre un peu trois caractéristiques. Il y a cette question de violence et de rapport de force euh, en, entre un groupe de, de pères, entre plusieurs élèves ou plusieurs victimes. Il euh, y a cette question de répétit répétitivité et de régularité. Euh, et il y a la volonté délibérée de nuire à quelqu'un. Donc, c'est ça qui, qui constitue un peu le, le harcèlement. Et le cyberharcèlement, bah, c'est voilà, tout ce qui est issu de l'avènement des nouvelles technologies et qui, voilà, qui, qui fait que maintenant, le harcèlement ne s'arrête plus au mur de l'école, euh, mais qui se poursuit euh, à la maison, euh, le week-end, pendant les vacances. Euh, et que c'est assez terrible pour les enfants parce qu'il n'y a plus du tout de répit aujourd'hui.
1: Ça peut avoir des conséquences graves sur l'enfant, sur l'adolescent Françoise, vous avez une idée
0: ben, Je crois que tout le
3: monde en fait, a l'idée, a si bien qu'on a, a tellement cette idée que les impacts sont importants et, et graves, qu'on en arrive à en faire un sujet très tabou. Euh,
1: tabou, donc... comment ça Pourquoi c'est un sujet tabou
3: Alors, il est très très difficile de, de voir la souffrance hein, pour n'importe quel être humain. Pour diverses raisons. Vous, je, peux, je peux aller plus loin dans l'explication si vous le souhaitez. Allez-y. Euh, donc, euh, tout d'abord, euh, je pense que la souffrance en général, on l'éloigne. Ça, c'est euh, quelque chose de, de, de normal. Je dirais que ça, c'est la, la raison, euh, peut-être au fond, la plus, la plus noble. Et puis ensuite, dans les raisons les moins nobles, ce sera que ça peut déranger le pseudo-équilibre que tout être humain a euh, dans sa vie, mais qui peut aller jusqu'à même des positions assez égotiques. Euh, voilà, et c'est tout un chacun, hein, c'est une responsabilité qui est, qui est générale, qui est, euh, on va dire, un peu transgénérationnelle peut-être, atemporelle, universelle, acculturelle. Voilà, donc euh, à partir de là, c'est vrai que si on ne voit pas les, les, les raisons pour lesquelles on ne voit pas ou on n'arrive pas à détecter, on ne peut pas agir. Alors, vous parliez du moisissement, je suis tout à fait d'accord avec la définition de Clémence, bien évidemment. Euh, ce que j'aurais envie de rajouter, c'est que comme ce mot a été très fortement judiciarisé, euh, je pense qu'on le met encore encore plus de côté. Euh, ce que je rajouterai aussi, c'est que dans une situation qui est une situation d'intimidation, parce qu'en France on appelle ça harcèlement, mais partout ailleurs on appelle ça intimidation. Euh, donc dans cette relation d'intimidation. Euh, euh, finalement, euh, l'enfant en, ou l'adulte hein, qui peut harceler un autre, euh, bien sûr sait qu'il fait du mal, ou en tout cas il a ce besoin de faire du mal, mais dans tous les cas, il ne mesure pas entièrement les impacts.
1: Et ben justement, c'est là où je voulais en venir aussi, oui. au collège, au lycée, euh, ce sont des périodes où on est souvent euh, cruel entre nous et même avec nous-mêmes. Est-ce qu'on peut se rendre coupable d'harcèlement sans s'en rendre compte euh, vraiment
0: oui, alors euh, je, je, laisserai, euh, je laisserai Françoise compléter, mais c'est un phénomène de, de groupe, hein, le, le harcèlement et le cyberharcèlement. Euh, c'est rarement une personne, il y a toujours une dynamique qui se met en place. Et il y a parfois des élèves qui... ou, des, ou, des, ou voilà, Parfois c'est des adultes qui le font, mais parfois quand c'est des groupes d'élèves qui le font pour suivre hein, le groupe, pour pas être eux-mêmes harcelés. Euh, parce que voilà, ça semble être, être la, la conduite à suivre dans cette période qui est difficile que, que vous souleviez tout à l'heure. Voilà, on se cherche aussi. Euh, donc oui, ça, ça peut être fait au début sans s'en rendre compte. Euh, après, les, les impacts deviennent quand même assez visibles au bout d'un certain moment. Euh, et les effets sur, sur les jeunes le deviennent aussi euh, très vite.
2: Moi, j'ai une question parce que euh, j'ai 37 ans. J'ai été aussi à l'école, comme tout le monde. <rire> euh, tout... C'est vrai que c'est quelque chose... encore. On en parlait beaucoup moins à l'époque, en tout cas. Euh, Aujourd'hui, il y a une violence qui est telle que des enfants euh, se suicident. On les pousse au suicide, au cyberharcèlement. Comment on en est arrivé là en 20 ans de temps Comment euh, la société a, a, a évolué de manière à pousser les jeunes au suicide Bon, alors,
3: moi, je ne sais pas évaluer si avant, c'était mieux ou pas. Euh...
2: Ah, j'ai pas dit mieux ou ouais, pas. Je oui. dis juste ouais, que, voilà, je enfin je, ouais, dans, dans mon souvenir que... Que de collégienne, c'était pas à ce point-là.
3: Oui, oui, donc, euh, je, je vais répondre à tout ça. Mais euh, c'est vrai que, déjà, c'est très difficile d'évaluer pour la pour la bonne raison que c'est quelque chose qui est très masqué et que selon les contextes scolaires et autres, ça l'est encore plus. Après, moi, je voudrais quand même revenir sur cette question de, de relation d'intimidation-harcèlement. Euh, il faut bien comprendre qu'il y a harcèlement. C'est tout bête, hein, j'ai envie de dire, le, la question du harcèlement ou de l'intimidation, d'intimider l'autre ou de rentrer dans une, une relation dominée-dominant. Euh, généralement, un être humain, il a plutôt envie d'aller vers. On est des êtres sociaux, donc on, nous sommes des êtres de lien. Et il s'avère qu'ils se rencontrent très rapidement, enfants, que ça ne se passe pas tout à fait comme ils l'auraient souhaité. Euh, D'ailleurs, les, les, les jeunes disent assez couramment, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Et de ce fait, je dirais qu'il y a un peu trois choix. Alors, je suis désolée, je vais être générale et réductrice parce qu'on ne peut pas aller trop dans le détail, mais on ira un peu, mais pas, pas suffisamment. Euh, donc, il y, y a deux choix. Soit on se dit... ben Envers et contre tout, j'irai vers autrui. C est, c est te... même... euh, ça, ça peut même aller jusqu'à une sorte de sacerdoce. Soit, euh, bah, écoutez, avant d'être mangé, je vais manger. Donc, je vais essayer d'occuper une, une situation où je vais un peu me préserver, me protéger. Et ce n'est pas faute d'entendre, euh, et de la part des adultes, euh, euh, protège-toi et puis, euh, de toute façon, euh, tu seras attaqué. Donc, il faut mieux que tu prennes les devants et puis défends-toi si on, si on t'attaque. Alors, quand on dit que c'est, évidemment, collège, lycée, alors déjà, c'est dans toutes les... Les classes, hein, c'est en maternelle aussi, mais il faut bien comprendre euh, que ce n'est pas tant. Moi, j'entends souvent à ah, les enfants ont, ont, à cet âge, ils sont terribles entre eux, ils sont méchants entre eux. Il faut bien comprendre que l'enfant ne fait que reproduire ce qu'il voit. L'enfant, l'enfant, quand j'entends enfant, c'est jusque même à l'adulte d'ailleurs, hein, qui est un grand enfant. Hein, il y a plusieurs niveaux d'enfance, mais euh, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte, appelons-le comme on veut. Il va être, dans un premier temps, dans une réaction par rapport à son environnement. Un être humain, il existe en réaction avec son environnement. Il va aller pour, contre ou avec, mais selon son environnement, il aura une attitude. Donc, quand un enfant s'en prend un autre, on peut dire déjà des petites hypothèses. D'abord, moi je le vis, je ne vois pas pourquoi les autres ne le vivraient pas. L'autre chose, c'est je le vis, mais je, je n'arrive pas à répondre. Je sens que ce n'est pas la bonne réponse. Donc, je vais tenter la chose sur une autre personne dans une autre situation. Selon son comportement, je verrai bien comment il, il se comporte. Et généralement, ça, ça se passe comment bah, Ça se passe chez une personne qui vit des choses difficiles ou qui vit pas forcément des choses difficiles, mais qui a a eu affaire à des situations d'adaptation inattendues comme tous les êtres humains, mais qui n'a pas su y faire face. Donc, l'estime de lui-même un petit peu descendue, bien évidemment, et pour cela, ben, finalement, mieux vaut être, entre guillemets, un voyou ou un bandit que rien du tout, et c'est un petit peu le phénomène. Alors, à qui on s'adresse aussi Parce que je crois que c'est important de savoir à qui on s'adresse quand on, on essaie d'intimider une personne. Ben, c'est généralement, bizarrement, à une personne qui est capable d'aimer plus que nous.
1: Mais du coup, c'est des questions souvent c'est d'origine de, de l'éducation. En fait, le, le cyberharcèlement, le harcèlement, ça vient aussi des, des parents, de comment on, on éduque l'enfant, comment on, on se comporte sous ses yeux
2: on va continuer d'en parler dans quelques instants de ce sujet passionnant du harcèlement, justement. Ça ne devrait pas l'être aussi passionnant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de trouver les réponses aux questions. Si vous avez des questions, justement, vous nous appelez 01 56 88 40 20 et on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Bonjour à vous, si vous venez de nous retrouver, les 9h18 minutes sur Vivre FM et on continue, c'est la deuxième partie des experts jeunes de Paul Saman ce matin.
1: Aujourd'hui, on parle harcèlement euh, scolaire, cyberharcèlement et pour ça, nous sommes avec Clémence de la Fondation, de la Fondation pour l'Enfance et Françoise, psychologue au Centre Aurélien. Donc, euh, dans la première partie, juste avant cette, cette pause musicale, on parlait de qu'est-ce que c'est le harcèlement, qu'est-ce que c'est le cyberharcèlement, Et vous nous disiez, Françoise, euh, qu'on attaque souvent ceux qui sont plus capables d'aimer. C'est ça
3: euh, Oui, alors c'est bah tout simple, hein, ce que je suis en train de vous dire. Hein, c'est à l'origine des origines. Encore une fois, on a besoin d'aller vers. Et il y a des personnes qui conservent ça pour des raisons x, y. Euh, bizarrement, on peut aussi... Euh, et d'ailleurs, c'est en lien avec la question des, des parents que vous posiez tout à l'heure. Mais euh, on peut se dire aussi que euh, quand les parents ou la cellule familiale est, est malmenée, ben, l'enfant euh, finalement ouvre toutes les écoutilles et ça crée chez lui des capacités d'analyse et d'observation et aussi un, un goût de l'apprentissage pour autrui, une mesure de l'importance de la vie qui fait que, que ces enfants finalement, évidemment, sont très souvent plus capable d'aimer peut-être que d'autres personnes, enfants ou, ou pas enfants. Ce ne sont pas du tout des enfants euh, fragiles ou faibles. Ce sont des enfants extrêmement forts avec beaucoup de, de, de potentiel. Euh, mais le fait est qu'on euh, peut réaliser assez facilement qu'on ne risque rien d'eux et qu'en plus on en vit quelque chose qu'ils ont d'eux et quelque chose d'invisible. Alors quand on dit qu'on harcèle pour des, moi, ce que j'appelle des signes extérieurs de richesse qui seraient trop petits, trop grands, les yeux bleus, verts, rouges, etc. Euh, ça c'est juste, si vous voulez, un, un prétexte mmh. pour euh, justement créer un effet de masse et rallier à la cause du harceleur tous les... Enfin, ce que j'appellerais un peu ses disciples. Mais en vérité, ce n'est pas du tout ça qui est harcelé. Et après, j'ai envie de dire, comme c'est des enfants très souvent qui se préoccupent d'autrui, ils se mettent dans des situations... Euh, qui peuvent être facilement critiqués. Alors je vous en cite deux rapidement, euh, du type le matin, ils se réveillent, ils prennent un bouquin, tout de suite il faut lire pour apprendre, pour en savoir plus sur le monde et aider. Ils s'habillent un peu n'importe comment, on leur dit « es habillé comme un sac ». Ça c'est un, un, une réflexion d'un enfant. Hein. Et, ou alors il est dans la cour de récréation, et puis il va vouloir aider quelqu'un qui tombe ou autre, il va courir, et puis il va se prendre le poteau, on va lui dire « regarde comment es ridicule, es maladroit ». C'est vraiment très très en lien avec ce que je...
1: Et Ornella posait la question tout à l'heure de euh, est-ce que le harcèlement est plus violent aujourd'hui euh, Je crois que Clémence, vous aviez une, une idée de la, de la réponse.
0: Alors, c'est extrêmement dur de le mesurer parce qu'en fait, avant, c'était. Euh, très peu visibilisé. Euh, on en parlait beaucoup moins, on, on, on rattachait des situations de souffrance des enfants beaucoup moins à cette question du harcèlement. Euh, donc c'est très compliqué. Euh, il y a une médiatisation qui est beaucoup plus importante aussi. Et on ne peut pas nier que les nouvelles technologies ont aussi apporté euh, voilà, aussi une visibilité et une visibilité des contenus violents. Donc, il y a, y a quand même un accès à, à, de la, à des contenus violents, à des contenus euh, euh, choquants, qui, qui est beaucoup plus euh, simple aujourd'hui. Euh, mais voilà, de, de là à dire que les situations sont, sont, sont plus importantes, c'est vraiment compliqué. Il y en a toujours eu du harcèlement, malheureusement. Simplement, il a pris une autre forme avec le cyberharcèlement. Et surtout, il, il, il interdit des, des, du répit aux jeunes qui euh, n'ont plus de moyen de faire de pause.
1: Avant, souvent, on disait que euh, voilà, la, la chambre de l'enfant, ça pouvait être un peu un endroit euh, euh, où il peut se réfugier, etc. Eh
2: bien, pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, et voilà, plus de problème. Non,
0: mais c'est terrible, mais on a vu des enfants qui, qui, euh, pour qui le Covid était, euh, était euh, une bénédiction. Enfin, ouais, voilà, le, la, la fin de l'école, c'était absolument merveilleux. Et, et le, le retour à l'école a été très, très douloureux pour un certain nombre d'enfants.
1: Le Covid a là ça peut être salvateur mais on peut le voir aussi comme un moment aussi un peu destructeur pour justement les gens qui subissent du cyberharcèlement et que leur seule connexion avec leurs amis c'est plus que par internet et par des gens qui peuvent leur faire subir des souffrances
0: oui tout à fait mais du coup ils étaient plus obligés de retourner à l'école parce qu'il y a aussi ça c'est aussi euh, quelque chose qui peut traduire une situation de harcèlement. Les, les phobies scolaires, euh, ça peut être aussi euh, la, la, le révélateur euh, de situations de harcèlement que vit l'enfant à l'école, et du coup, il ne veut plus y aller. Mais évidemment, avec les nouvelles technologies, il ne peut plus s'isoler totalement de, des situations de harcèlement.
1: et Justement, Clémence, ben, vous faites partie de la Fondation pour l'enfance, et qu'est-ce que vous mettez en place dans ces situations pour accompagner, pour aider les, les proches, les victimes de cyberharcèlement, de harcèlement scolaire
0: alors nous, à la Fondation, on a vraiment un rôle, euh, je dirais, un peu plus macro. On va soutenir des projets associatifs innovants qui viennent répondre à une problématique qui, pour nous, n'est pas suffisamment... Euh euh, n'est pas prise dans le bon sens. Euh, C'est le cas des centres reliés qu'on a, qu a soutenu d'ailleurs, parce qu'il y a, y a un vrai sujet sur le harcèlement. Il y a, y a un certain nombre de choses qui ont été faites alors assez récemment euh, par l'éducation nationale. Il y a de, le, le, le programme phare dans les écoles. Il euh, y a des référents qui sont mis en place, etc. Il y a eu des projets de loi. Mais... Toutes ces choses ne sont pas suffisantes parce qu'on voit bien que les situations perdurent. Euh, et voilà, nous, notre enjeu, c'est de prendre le sujet sous un autre angle. Et c'est ce qu'on fait à la Fondation en, en détectant des, des projets qui sont innovants euh, et qui viennent répondre vraiment aux besoins des enfants et aux besoins des familles. Donc, on va renforcer les enfants, on va renforcer les parents et on va surtout jouer un rôle, de, de, un, un gros rôle de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour que les choses changent et que, et que l'approche la, soit
1: différente. Donc, une aide très institutionnelle, en quelque sorte. Et du coup, les centres reliés, euh, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qui est mis en place pour accompagner, justement, les, les personnes victimes, Françoise
3: Alors, <rire> il y a plusieurs choses, quand même, que je dois vous dire en, en introduction de cela. Il euh, y a une chose qui est évidente, on ne changera pas les mentalités humaines. Il ne faut pas rêver. Par contre, on peut jouer sur les contextes. Donc nous, nous avons essayé de réfléchir au contexte et nous continuons parce que nous estimons que ce que nous faisons, c'est expérimental. Puisqu'au fil du temps, on essaye, on le voit bien ici, de, de comprendre ce qui se joue. Quand vous parlez de beaucoup de, de harcèlement ou plus de harcèlement, peut-être... Euh, euh, Enfin, ce n'est pas votre génération, mais
1: <rire> peut-être avez-vous
3: entendu parler de ce fameux livre « La guerre des boutons oui, ». Oui, bien sûr. Les films, et même, et euh, y a des films. Euh, Vous vous rendez compte comment vous avez réagi. Donc, c'était intentionnel <rire> de ma part. Donc, on est quand même au courant que depuis la nuit des temps, ça se passe comme ça. Sauf qu'avant, finalement, c'était un peu un, un acquis. Voilà. Alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par Clémence. Euh, après euh, l'histoire de... Euh, de, 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 de l'ordinateur, etc. Euh, D'accord, mais je pense que c'est beaucoup les informations que l'on donne aussi sur le comportement des adultes, dits euh, des personnes euh, potentiellement modèles, euh, qui peut troubler un enfant et qui lui fait penser que finalement, il peut tout faire. C'est qu une question
1: de modèle, de changer les modèles. De... Bah,
3: changer les modèles, c'est vrai qu'aujourd'hui, nos modèles adultes ne sont pas fameux. De ce fait, euh, on se rend compte que euh, l'attitude de est favorisée, euh, au détriment de, du respect d'autrui et de l'écoute d'autrui. Alors, ce qu'on a mis en place, euh, nous, ben, d'abord, euh, vous dire, essayer vraiment de comprendre la situation. Et on s'est rendu compte, et tout à l'heure, vous avez évoqué les parents, on s'est rendu compte que finalement, justement, on évoque un peu peut-être trop souvent les parents dans cette histoire. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'un coup, bizarrement, c'est les parents qui seraient euh, fautifs. La cellule familiale, voire la mère. Hein, la mère, hein, ça c'est vraiment une position euh, assez extraordinaire. Donc moi je mets un petit bémol à ça parce que voyez-vous... Moi j'en euh, mets un grand. Parce qu'à un moment, voilà, moment, il faut arrêter aussi, voilà, euh, stop. Hein, euh... Merci, merci bah. de le dire à ma place. Oui. Euh, J'essaye d'être nuancée, mais en vérité, parfois, je vous l'ai dit, il faut être un peu réducteur et caricatural, hein, parce que c'est important. Et puis, il y a des exceptions qui confirment la règle, mais bon, c'est pour ça que je vous ai dit que j'allais parler de façon générale. Il faut vous dire qu'un être humain, il est élevé euh, par tout le monde. Le mot éducation, je ne sais plus ce que ça veut dire, surtout aujourd'hui, on parle d'Internet, avec toutes les informations qu'il a euh, via Internet, via les réseaux, etc., est-ce qu'on élève complètement nos enfants et puis, ils passent beaucoup de temps dans des institutions qui ne sont pas l'institution familiale. Hein, très peu de temps dans les familles. Donc, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est... Et nous, on aime bien ce proverbe africain qui est « Il faut tout un village pour éduquer un enfant. » Il faut aussi tout un village pour détruire un enfant, vous voyez, ou lui donner des idées qui ne seraient pas très bonnes.
1: Mais dans, dans tout ça, j'aimerais bien, moi, savoir ce que c'est exactement euh, relié, euh, les centres reliés, etc. Nous recentrer un peu là-dessus.
3: Oui, ben, on est en plein dedans. Euh, C'est-à-dire, <rire> face à ce constat... Et surtout au constat que notre fameux petit harcelé, si on l'appelle comme ça, est un enfant qui a une grande sensibilité et une perception de son environnement très très importante. Lorsqu'il rencontre, entre guillemets, monsieur harceleur, euh, la pr le premier des réflexes qu'il va avoir finalement, c'est plus essayer de l'aider. Parce qu'il sent qu'il y a une souffrance. D'ailleurs, quand on découvre le poteau rose, la première des choses que dit un enfant qui a été harcelé, cela va être, s'il vous plaît, aidez-le. Parce qu'il souffre énormément.
1: Donc, l'aide aux voilà. personnes harcelées. Donc,
3: cette chose-là, on la considère très fort dans ce qu'on a mis en place. Nous avons mis en place, en fait, une plateforme sécurisée, notamment pour euh, les enfants, des euh, enfants qui sont un peu hyper perceptifs, comme ça. Donc, on peut être à la fois dans, dans la prévention ou des situations révélées. Peu importe, on essaye de détecter ces enfants qui, potentiellement, seront harcelés. Hein. Je pense que c'est important, il faut prendre les choses à la base. Et donc, une des choses, c'est qu'il faut dépassionner finalement la relation avec le harceleur.
1: Dépassionner la relation avec le harceleur, c'est on en parle aujourd'hui dans les experts dans Vivre FM.
2: Et on continue Oui, Paul, on va continuer d'en parler, on va revenir dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Noir désir sur UVACM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Et on continue ce matin, c'est la troisième partie des experts jeunes avec mon expert Paul Saman.
1: Aujourd'hui on parle harcèlement scolaire, cyberharcèlement. Nous avons vu avec Clémence de la Fondation pour l'enfance et Françoise qui est psychologue au centre Relier que faire lorsqu'on est un ou jeune harcelé, comment agir, comment la Fondation pour l'enfance peut aider. Et justement, j'aimerais continuer là-dessus, par rapport au centre relié, vous m'aviez dit à la pause, en fait je pensais que moi que relier c'était un nom propre, mais non c'est le verbe relier, ça c'est la plateforme pour mettre en lien les enfants.
3: Oui, c'est un terme qui résume tout. Alors je vais vous parler un petit peu de la plateforme, donc c'est un lieu, une plateforme en ligne, très très sécurisée, anonyme, donc ça c'est important, donc les enfants ne se voient pas. Et sur cette plateforme, il y a maximum 7 enfants qui sont encadrés par une, une psychologue. Euh, que se passe-t-il sur cette plateforme La première des choses, on essaie évidemment de relier ces enfants à leur environnement autrement. Il n'y a plus trop de confiance dans les adolescents, mais il n'y a plus trop de confiance dans les adultes. Euh, donc on a mis en place euh, certains moyens de, de, de communication avec, euh, avec ces enfants, qui partent surtout de leur passion, de leur centre d'intérêt, de ce qu'on a compris d'eux. C'est pour ça que c'est important je vous explique un peu comment, comment ils fonctionnaient. Donc on utilise beaucoup de, de médias, hein. il va y avoir des, euh, des citations, des vidéos, tout ce que vous voulez, mais nous faisons intervenir des, des intervenants, donc en fait des adultes euh, que l'enfant peut questionner dans un lieu, un lieu très neutre, sans enjeu, et ces adultes sont divers et variés, de professions diverses et variées, donc ça va être, nous avons eu des, des comédiens, on a eu des psychologues, on a eu des professeurs, on a eu des CPE d'ailleurs, on a eu des ingénieurs, Donc c'est remettre ce
1: symbole de modèle, ou en tout cas d'exemple de, de, à suivre.
3: Voilà, c'est dire que le monde n'est pas foutu, et il y a quand même mmh. des modèles qui existent, qui sont bien présents, mais qui sont dans l'ombre. Donc ça c'est extrêmement important. L'idée aussi c'est de voir qu'un parcours ne se fait pas sans... Sans, non pas sans embûche, hein, parce que ce n'est pas le terme que, que l'on veut, mais en tout cas sans, sans, euh, de façon linéaire. Euh, ce qui est euh, important aussi à, à comprendre, c'est que ils, tous ces enfants ont des questions à poser aux adultes. Mais ils ne savent pas à qui les poser parce que partout il y a des enjeux. Donc euh, encore une fois, ils ne veulent pas déstabiliser le pseudo-équilibre dans lequel ils sont. Donc avoir un lieu neutre comme ça avec un adulte qu'on ne reverra pas. Alors autant vous dire que ça se passe très bien des deux côtés. Euh, donc, euh, c'est un franc succès. Les, les enfants veulent, veulent revenir. Et puis, euh, les intervenants euh, aussi, euh, comme si euh, sur cette terre, il n'y avait jamais ce lieu neutre pour pouvoir discuter avec une sorte d'authenticité.
1: Donc si on est témoin de, de harcèlement, de cyberharcèlement, si on est victime de harcèlement, de cyberharcèlement, c'est une solution de, déjà de parler à quelqu'un et oui. d'essayer de trouver un endroit neutre. Et si on est témoin, oui. proche, un, ad, un autre adulte neutre pour lui parler, pour parler à, à l'enfant
3: oui, alors je voudrais quand même souligner que euh, une fois par semaine, c'est un point de mire. C'est-à-dire que quel que soit ce que vit l'enfant, il sait que ce jour-là, euh, d'ailleurs, on ne parle pas forcément de harcèlement, etc., mais on, on approche beaucoup de choses, ni vues ni connues, hein, bien évidemment, liées à la question du harcèlement, question des relations humaines, etc. Ces enfants sont des enfants, par exemple, qui ont, qui ont du mal à faire euh, un choix parce qu'ils aiment tout, ils veulent tout approcher. Dans leur... Au niveau des interventions, on leur explique que c'est juste humain et normal. On leur dit souvent qu'ils sont trop gentils, comme si on pouvait être trop gentil. Bon, bref, passons. Donc, on essaye de décrypter tout ça. On donne d'autres éclairages, d'autres représentations. J'ai envie de vous dire, pour vous redonner, redonner le goût à la vie et les relier avec les êtres humains, puisque le goût à la vie, c'est être relié avec les êtres
4: humains.
1: Donc, c'est aussi donner un, des points de repère euh, spatio-temporels. Voilà, tel jour, telle heure, vous avez euh, cette discussion et vous allez pouvoir... Bah, voilà. Comme
2: les adultes qui vont chez le psy, c'est la Exactement.
1: même chose. Tel jour,
2: telle heure, c'est vrai, c est, c est, on, a, alors, on a tous besoin de ça. Alors un justement,
3: cadre. Moi, moi qui suis psy, j'ai envie de vous dire que justement, ça correspond plus cette histoire aux ados que d'aller... Peut-être, en, enfin, je, je, dis, je, ne, je ne veux rien dire contre la thérapie, puisque moi-même je suis thérapeute, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on on sent bien que l'ado, il n'a pas tellement envie de se retrouver avec un adulte en face, hein, j'ai envie de vous dire, hein, surtout à cet âge-là, il a plus envie de se retrouver avec ses pères. Donc, euh, effectivement, il y a des choses en termes de modifier les représentations, euh, recréer un lien avec quelqu'un, pouvoir s'exprimer librement. Euh, quand je vous dis que c'est expérimental, mais que tous les jours on affine, en fait, hein, cet outil. C'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'on pense à tout ça. Euh, je voudrais vous dire quand même qu'on ne fait pas que ça. On s'occupe des adultes. Parce que si on s'occupe des enfants et pas des adultes, on, en gros, ça ne sert pas à, à, à grand-chose. Euh, donc, on sensibilise énormément euh, les adultes, tous les adultes, professionnels, parents, etc., à cette question du harcèlement. Aussi, à réinstaurer peut-être... Euh, une, une autre lecture de la, donc de la situation, mais de leur enfant. Parce que quand je vous ai dit qu'ils sont hyper perceptibles, pour un enfant, ce n'est pas évident déjà hein, de, de voir ça ou de l'accepter, surtout si, l euh, si le parent l'a déjà été.
4: C'est
1: aussi donc, une question de repérer, d'être attentif à son enfant. Euh...
3: C'est ça. Et, et finalement, quand on parle du mot relier, nous, on n'est que dans un maillage, en fait, perpétuel, à mettre les personnes en contact. On fédère beaucoup en fonction de... Ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on fait du sur-mesure, on voit la situation de l'enfant. Et la situation de, pour la situation de l'enfant, on peut interpeller mais des, 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 des tas de personnes que vous n'imaginez pas, euh, juste en ayant à peu près approché la situation et compris la situation. Donc il y a un, mariage, un maillage territorial qui se fait, qui est très très important. Et on, est un peu, on travaille un peu comme une fourmi, comme ça, euh, comme dans une fourmilière en fait, hein, d'essayer de... de de, bah de relier tout le monde
1: et donc là -dedans, pour l'enfant justement relier tout le monde c'est aussi ce que fait mmh. bah, finalement la fondation pour l'enfance parce qu'elle met en contact elle, mmh. elle pousse des projets comme les centres reliés euh, vous m'aviez aussi parlé que vous aviez poussé un podcast d'une personne qui a vécu du har son, son harcèlement et qui en parle Clémence est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
0: oui c'est donc à la fondation on a soutenu un certain nombre de projets on a soutenu aussi Chagrin scolaire qui est, qui est un un projet de, de thérapie brève. Et euh, dernièrement, il y a un podcast effectivement qui est sorti euh, qui s'appelle Alia, juste une histoire de nude sur du cyberharcèlement. Euh, c'est un podcast qui est, qui, est, qui est très touchant parce que c'est vraiment le témoignage d'une jeune qui l'a vécu, euh, qui s'est fait, euh, voilà, fait harceler par un jeune garçon qui... qui lui a fait croire qu'ils que étaient amoureux et que tout allait bien se passer, et qui a diffusé des photos d'elle, parce qu'il y a ça aussi dans, dans le cyberharcèlement, euh, il, il y a toute la diffusion des, des photos. Euh, et elle témoigne, elle, elle raconte tout, euh, elle est très courageuse, et euh, ce podcast, il se retrouve sur toutes euh, les plateformes aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, les, les, je disais que les langues se délient, qu'on parle plus des situations, etc., il y a ce type d'outils de sensibilisation qui apparaissent, qui sont... Absolument essentiel, parce que c'est là où aussi des enfants qui vivent des situations de harcèlement ou qui commencent à, à, à se rendre compte que ça va, ça va déraper, euh, peuvent se raccrocher et peuvent... Euh, voilà, euh comprendre l'histoire de, de pères qu'ont vécu ça, c'est ce, ce que on soulevait tout à l'heure, l'histoire que les enfants ont besoin de se, de se confronter à, à des pères et pas trop à des adultes. Voilà, les ados, c'est un peu agaçant de parler d'adultes. Euh, et donc là, c'est vraiment une ado qui témoigne et qui s'en est sortie. Donc est, ça, ça finit évidemment sur du positif aussi.
1: Et puis ça peut aussi aider des gens qui, sans s'en rendre compte, finalement euh, contribuent à ça. C'est-à-dire que pendant longtemps, euh, pendant longtemps je n'en sais rien, mais en tout cas euh, certains ados, beaucoup d'hommes justement, euh, ces histoires de nude euh, se montrent Alors, les uns les diffuse autres
0: Ils on une photo qu'on nous a envoyée a priori complètement, <rire>
1: la diffuser sur internet euh, on doit savoir, en tout cas il faut le dire que c'est complètement mal mais même la montrer à des copains c'est interdit par la coup, loi c même, même c'est euh, voilà,
0: répréhensible pénalement
1: et, et donc c'est aussi super important pour des gens, soit en tout cas, pas forcément qui euh, se rendent coupables de harcèlement parce qu'ils ne rendent peut-être même pas compte, mais en tout cas, euh, même si on n'est pas victime de harcèlement, d'aller en écouter pour se rendre compte, peut-être que, ah bah peut-être j'ai des comportements qu'il ne faut pas. Ou... ou
0: avoir un œil attentif sur son entourage, sur son entourage aussi, parce que coupable. cette jeune fille, elle avait plein de copines de copains qui n'ont pas mesuré, qui n'ont pas vu, parce que ça se passe dans la chambre, parce que voilà, c'est sur le téléphone le soir, etc. Et plein de copains qui témoignent dans ce podcast, euh, effectivement, on disant qu'ils ont, qu ils auraient dû voir, ils auraient dû, euh, euh, voilà, euh, comprendre ce qui se passait. Donc c'est effectivement crucial et pour les personnes euh, euh, qui peuvent être auteurs, qui peuvent être victimes et puis pour l'entourage aussi. Les parents et les parents évidemment alors euh, voilà comme on soulevait tout à l'heure attention à pas blâmer les parents pour tout et, et euh... non mais
2: je me mets parfois à la place de parent qui apprend son mmh. enfant à la maison à est fait. extrêmement gentil il apprend mmh. qu'à l'école il harcèle enfin ça doit être il déjà réagir, euh, et une et grosse terrible. claque dans la tête et, et je me dis ben voilà en tant que parent comment justement on peut, on peut gérer ça peut-être en, en faisant écouter à son enfant ce mmh. genre de podcast ouais en,
0: en tout cas en abordant le sujet de toute façon c'est vraiment clé hein, dans, dans, dans la relation parent-enfant, d'aborder tous les sujets, y compris euh, celui-là, enfin en fonction des âges, évidemment, il hein, faut que ce soit adapté, mais euh, c'est important que, que, voilà, que ce soit un outil qui puisse être euh, un moyen d'échanger de, de, sur le sujet entre, entre parents et enfants, par exemple, effectivement.
1: Et on revient justement même au centre relié, c'est en fait tout est dans le créer du lien, créer du lien avec les personnes. Et rompre l'isolement, c'est oui, Être ça. attentif à son entourage, être attentif à ses enfants, euh, Voilà, créer du lien, se renseigner sur les sujets et, et communiquer.
2: Et on va continuer d'en parler, on va continuer de créer du lien ce matin, parce que c'est ça qui est important et c'est ça qui est important pour nous, surtout à Vivre FM. Alors ne bougez pas, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
5: Que le diable t'emporte C'est pas l'heure Et qu'il frappe à ta porte J'ai pas peur que les anges te protègent Pourquoi faire T'étais pas si mauvaise mmh, Laisse-toi faire Moi j'inspire, toi t'expires Et puis tout part en fumée Tu m'inspires, je désire Mais y a plus rien à fumer tu je t'aspire et puis faut recommencer. Moi, Moi j'aspire et toi t'expire. Les amants de la colline, oui. descend, redescendre oui. Reste oui. petite oui. copine, oui. fumée jusqu'à oui. la sang. Les amants de la colline, perché oui. sur une étoile. Les amoureux qui continue oui. continuent même de mal. Je te tiens, tu me tiens. Je viens, je suis nous, On oubliera demain, ça c'est sûr. C'est ici, pousse ce la main. Mmh, là, t'es sûr. Moi j'inspire, toi t'expires Et puis tout part en fumée. Tu m'inspires, je désire. Mais y a plus rien à J'aspire et puis faut recommencer. Moi j'inspire, et toi t'expire. Les amants de la colline.
2: Pauline Slimane et Lazara sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: C'est la quatrième partie ce matin des experts jeunes avec mon expert
1: et avec Clémence de la Fondation pour l'enfance et Françoise, psychologue au Centre Relier, on parle cyberharcèlement, harcèlement scolaire, des thèmes très importants pour les jeunes, c'est les experts jeunes. Et donc nous avons vu tout au long de l'émission en quoi ces phénomènes, ces phénomènes sont un fléau, sont importants, sont des grosses problématiques pour l'enfant. Euh, que, euh, maintenant, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que les institutions, elles mettent en place, comment on peut améliorer la situation, on en parle maintenant, je commence avec vous Clémence, euh, qu'est-ce que l'État y met en place pour lutter contre le harcèlement, est-ce que c'est suffisant
0: alors, déjà, il faut savoir qu'on a pris beaucoup de retard dans la lutte contre le harcèlement. En France, c'est les années 2010 hein, où on a commencé à, à, à faire des campagnes, à mettre en place des programmes, des plans, etc., au niveau de l'éducation nationale, parce qu'il y avait déjà des acteurs associatifs qui étaient engagés là-dessus. Il euh, y a des choses qui sont faites... Euh qui ne semblent pas suffisantes aujourd'hui, euh, même s'il y, y a une quand même une prise de conscience. Euh, nous, on est absolument euh, convaincus du, du modèle voilà, des centres reliés, de ce maillage euh, école, euh, univers de l'enfant, euh, famille, etc. Il, y a, il, y a, il faut arrêter de cloisonner... Euh, euh, vraiment ces sujets. Il y, y a vraiment un enjeu aussi à, à, à former les professionnels, parce qu'on parle d'intervention de, de, à l'école, mais en fait les professionnels ne sont pas toujours formés à ça. Euh, et donc là, par exemple, les centres reliés interviennent directement dans les écoles. Euh, oui, bah, effectivement, on intervient
3: à la fois auprès des élèves et auprès des, du, du, du personnel enseignant, en tout cas de toutes les équipes pédagogiques et autres au sein de collèges et, et au sein de lycées, Donc, euh, avec un média qui va peut-être euh, vous étonner, mais qui est un extrait du film « Des feux de la rampe de Charlie Chaplin, l'extrait euh, « Boxing », où là, finalement, on voit tous les protagonistes euh, d'une situation de, de harcèlement, et on voit très clairement que Charlie Chaplin n'arrive pas à intégrer le fait que, euh, pour survivre, il faut s'attaquer à autrui. Donc, euh, cette intervention nous permet... Euh, de donner une autre représentation des, re des relations interpersonnelles dans une situation de harcèlement, d'invalider la position du harceleur auprès euh, des... on dira de enfin des enfants qui se sont ralliés à sa cause euh, voilà et ça permet euh, aux enfants finalement en passant par ces acteurs et acteurs connus et avec l'humour euh, de toucher à beaucoup de choses, à leur créativité à l'art donc euh, on fait d'une pierre plusieurs coups, c'est-à-dire que dans leur intervention, on, on, ils mettent à jour et on encourage leur créativité euh, les, euh, on va dire leur passion, leur centre d'intérêt et puis euh, évidemment ils vont parler de choses qu'ils voient qu'ils entendent etc. en euh, prenant euh, comme, euh, on va dire, euh, protagoniste l'un ou l'un, l'un ou l'autre de, de, de ce ring. Donc c'est très, en peu de temps, en une heure, il y a un travail de fond qui est fait. Et je voudrais revenir d'ailleurs sur le mot libérer la parole et je voudrais quand même insister parce que c'est un mot, je vous, je vous assure, qui moi me fatigue, parce que comment voulez-vous libérer la parole alors qu'en fait, les enfants, la première des choses qu'ils nous disent, c'est on ne nous croit pas, on ne nous entend pas.
1: Écoutez, en fait, libérer la parole. Libérer euh, l'écoute. C'est libérer, <rire> libérer l'écoute. Je mettrai, tiens, dans le podcast de l'émission, euh, ça ferait un joli hashtag euh, survivre FM, hashtag libérer l'écoute. Euh, donc, vous disiez que finalement, on a pris du retard dans la lutte contre le, le cyberharcèlement, le, la, le harcèlement scolaire. L'État a mis en place un numéro vert, le 3018. Donc, euh, c'est important de le dire. Donc, pour les, la prise en charge des victimes de cyberharcèlement à l'école. Le 3018. 3018. C'est le 3018 J'ai dit quoi? Oui. mais on peut le dire comme 38, ça c'est plus pratique effectivement
0: <rire> et le, le 30 20, il y a deux numéros en fait le 38 c'est sur le cyberharcèlement. harcèlement et le 30-20 c'est sur le harcèlement deux numéros de, euh, à destination des parents des familles, euh, des professionnels
1: pour pouvoir justement euh, avoir des zones d'écoute un peu neutres dont on parlait est-ce que c'est suffisant Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place de plus si besoin C'est plutôt aux acteurs de l'État à agir ou vous le disiez
0: À, à tout le monde. monde. Euh, très honnêtement, c'est vraiment un, un jeu qu'il faut jouer euh, tous ensemble. Il euh, y a un enjeu aussi euh, euh, assez clé euh, auprès des plateformes. Euh, voilà, qu'on essaye de mener nous dans, euh, au, au niveau de, voilà, de, de tous ces réseaux euh, au niveau européen aussi parce que euh, la lutte contre le cyberharcèlement et, et les réseaux sociaux ne s'arrêtent pas à la France donc il y a un vrai enjeu de, de, de gérer ça au niveau européen euh, et c'est ce qu'on ce qu essaye de mener avec le gouvernement c'est une des, voilà, de, de, des actions en cours euh, aujourd'hui euh, de, de, de prôner des approches qui, qui soient beaucoup plus décloisonnées euh, donc ça se, joue, ça se joue à tous les niveaux en fait, ça se joue vraiment niveau européen, niveau gouvernement pour l'éducation nationale, euh, niveau, euh, niveau famille, euh, niveau entre pairs, on, on, on a tous vraiment un rôle à jouer dans, dans, dans ce sujet là.
1: Et même, bah, vous le disiez, les plateformes, les réseaux sociaux, parce qu'il y a un truc qui est aussi super important, mais à la base sur Facebook, sur Twitter, sur Youtube, euh, c'est interdit au moins de 13 ans par exemple c'est quelque chose qui est évidemment respecté par personne et euh, je suis pas là pour blâmer, je suis le premier à être sur, à avoir été sur YouTube bien avant 13 ans, mais c'est pour des bonnes raisons aussi, parce qu'on peut être euh, euh, exposé à vraiment beaucoup de violences, euh, qu'elles soient verbales, euh, vidéos, ludiques, euh, etc., c'est très important alors
0: après euh, l'interdiction c'est jamais forcément la bonne solution alors il faut, il faut faire en sorte qu'elle soit respectée mais les enfants trouveront toujours un moyen de détourner de, euh, voilà, et de s'envoyer se, euh, les vidéos les contenus etc euh, l'enjeu c'est vraiment d'en parler de sensibiliser euh, de communiquer hein. je ne veux pas euh, revenir toujours <rire> sur le terme mais voilà cette communication ce lien cet échange c'est vraiment clé en fait et il y a aussi un rôle de modération des plateformes qu'elles ont commencé à à prendre au sérieux euh, et il y a eu un vrai travail qui a été fait par certaines d'entre elles, d'autres qui sont beaucoup plus à la traîne, euh, mais il y a des dispositifs qu on, qu on, des, des petits ajouts sur sur les outils qui ont été qu ont été faits. Oui.
1: C'est un travail qui avance, euh, qui avance petit Trop à petit. Lentement Trop pour lentement pour nous, mais mmh. qui avance. Et d'un point de vue psychologie, est-ce que l'État, je sais pas, pourrait rembourser des séances de psychologie, On sait qu'il le fait déjà, ça satisfait pas tout le monde, ou en tout cas mettre en contact des jeunes avec des des personnes euh, pour en parler, des spécialistes.
3: Je suis gênée par rapport à cette question parce que, euh, déjà, je ne comprends pas qu on, qu on, qu on, comment dire, que la séance psy soit, soit payante. Mais je voudrais revenir quand même sur euh, ce, ce qu'a dit terme, le, le mot « cloisonnement » et « décloisonnement », franchement, c'est le maître mot. Je, veux dire, je, je, je pense que tout un chacun devrait être un petit peu plus humble et arriver à communiquer avec autrui. Ça permet une mesure des choses de communiquer avec autrui, de ne pas enquister, alimenter des situations. Ça permet d'avoir des représentations beaucoup plus simples pour pouvoir s'entraider, c'est ce qu'on appelle la solidarité. C'est pour ça qu'on a parlé de maillage, de relier, mais en fait, ça, c'est notre objectif. Hein. Je suis désolée, c'est un petit peu... Voilà, euh, on dit, aujourd'hui, <rire> aujourd je veux retrouver du sens dans mon boulot, dans, dans, dans ce que je fais, dans ma vie. Mais vous savez, le premier des sens, c'est quoi
1: C'est parler, la parole ah, C'est
3: d'être en contact avec l'autre, ouais. hein, d'être dans une démarche un peu humaniste. Donc, à un moment donné, je pense que c'est mieux de mettre en place certains contextes qui favorisent une sorte d'humilité, de décloisonnement. Quand on voit aussi toutes ces assauts qui sont complètement cloisonnés, sauvagement cloisonnés, on ne peut pas prétendre faire quelque chose pour une relation inter interpersonnelle entre jeunes. Enfin, c'est absurde. Le, le jeune, il absorbe tout, il voit tout, il ne fait que reproduire hein, ce, ce qui...
1: Donc, c'est s'ouvrir. Finalement, les maîtres mots, c'est l'empathie, la solidarité... Euh...
3: Bah, L'empathie, euh, j'ai envie de vous dire, déjà, ce n'est pas donné à tout le monde, hein, parce qu'il y a des personnes qui, euh, peut-être, l'étaient au départ et qui, à un moment donné, se sont dit « Attends, on va mettre ça de côté parce que c'est trop violent pour moi ». Donc l'idée, ce n'est pas de rendre les gens empathiques. Hein, l'idée, c'est juste euh, il faut être beaucoup plus simple dans la vie. Il faut, faut faire des choses très, très basiques, communiquer avec autrui. On parlait de village, hein, ce proverbe africain. Dans un village, c'était comme ça. On communique ensemble, on s'échange des choses, on comprend des situations. On dit dans les villages, chacun parle des uns des autres. Bah oui, mais ça permet de résoudre les situations et d'avoir une vraie représentation des choses. En tout cas, la communication, la mesure des choses, le décloisonnement et aller voir euh, ce qui se passe ailleurs, c'est extrêmement important. Euh, extrêmement important. Donc et après, communiquer, rester voilà.
1: en contact, euh, c'est le plus voilà. important. Et
3: après, moi, je vous dis notre notre métier de de, de, de psychologue. Euh, j'ai envie de dire, euh, déjà, on le connaît pas ce métier. Hein, c'est mmh. déjà un sujet tabou en soi. Donc, on va pas sujet... dire aux gens, allez voir un psychologue et vous payez plus, ça veut rien dire. Il faut surtout dire, moi, j'ai quand même envie de, de juste de vous dire une petite chose. J'ai rencontré des personnes qui sont à la retraite comme on disait tout à l'heure, est-ce que c'est pire maintenant qu'avant La première des choses qu'ils me disent, c'est ce dans, dans le cadre d'un centre de santé, donc euh, ce sont des personnes qui sont un peu, viennent euh, faire leur bilan de santé, et entre autres on va rencontrer une psychologue. La première des choses qu'ils disent, c'est pas dire, bon... Au niveau familial, voilà ce qui se passe au niveau professionnel. La première chose qu'ils disent, il y a 50-60 ans, voilà ce que j'ai vécu à l'école.
1: Ouais. Donc oui, de bah, toute façon, le, le, la question de la psychologie, les problématiques autour du métier de psychologue, ça pourrait faire le sujet d'une du, autre du,
5: émission, du, du émission <rire>
1: effectivement. <rire> Donc si on veut retrouver euh, les centres reliés si on veut retrouver le, la Fondation pour l'enfance, où est-ce que ça se passe Nous, vous
0: pouvez nous retrouver sur Internet, euh, fondation-enfance.org, et il y a euh, toutes nos coordonnées et nos, et nos actions euh, qui sont mentionnées sur le site.
1: Le lien sera mis dans le podcast, évidemment, et pour les centres reliés. Voilà,
0: alors nous, vous pouvez aller donc sur www.centre
3: avec un S, relié-r-e-l-i-e-r, -E -E donc attaché, point org Et donc, euh, vous pouvez y trouver un agenda pour prendre euh, rendez-vous, notamment avec des psychologues, pour un premier entretien. Euh, en sachant que, bien sûr, tout est gratuit.
1: Euh, tout ça sera dans le podcast de l'émission. Merci d'être venu nous parler du harcèlement scolaire, du cyberharcèlement. Et si vous avez moindre la, euh, la moindre question, vous pouvez justement retrouver tous ces liens dans le podcast de l'émission.
2: Merci à vous d'avoir été Merci. présente avec nous ce matin. Merci, Paul, pour cette Merci. belle émission. Et puis nous, on continue dans quelques instants avec Léo Mendes Et tout ça, c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.